0: こんにちは、浜田節子です
1: 。こんにちは、鎌田眞一です
0: 。ここからは、ゴーゴージャングルマーケットをお送りします。はい、連休控えて
1: 。十<笑>連休ですからね。はい、それで、あと明日ね、株式取引が終わると、十、はい、日間のお休みに入って、はい、次が。五月七日からという取引になります
0: 。六営業日、な
1: いというような状況。あの、そうね、えー、あの、土日が四日間で、普通のウィークで、はい、まあ、が。えとウィークデーて言っていいのかな、月から金までの日が6日間お休みという形なので、はい、まあそこでもうちょっと慌ただ、しいですよね,ねただこれ、1つの考え方として、明日買える株っていうのはどんな株があるかなっていうのは。自自問答自してくのっいいいと思いますよ、はい、だってね、明日勝つっていうのは、もう持ち続けなきゃいけないわけじゃないですか。反強制的にずっと持ち続けなきゃ、まあ、ずっとっていうかね、11日間ですけど、はい、持たなきゃいけないわけじゃないですか。えー、で、その、えー、ぐらい持つというような気持ちで、うんえー、投資対象投資する企業を、えー、考える、企業の内容を考えるという意味でね、うん、非常にこれ、休みが控えてて、ね、そんな修行をしてみたらいいんじ
0: ゃないのかなと、ね、あも、うん、そのそうですね
1: ,ですねそれであえて明日買うんだったら、はい、明日新規に買うんだったら自分はどんな株を買うだろうか、はい、ということであの銘柄の選別眼を磨いてみるねその後10日間売れない株売り注文を出せない株を選ぶ。えー、これ真剣に選ばなきゃいけないじゃない
0: ですかその選ぶ時期今ちょうど決算発表と、ね、<笑><う>重なってますけれど、ね、だ
1: からすごく決算の発表の情報と株価の今の位置考えて、はい、どういう株を選ぶのかということをやってみるとこれね。い、えー、いろんななものが見えてくるんじゃないでしょう
0: か、はい、今日はそのあたりのコツもこの後伺っていきたいと思いますがこの番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ちゃんの提供」でお送りいたします。さて、今日の日経平均株価、反発で取引を終えてますけど、鎌田さん、10連休分のリスク、先に割り込むような動きが見られてるような気がしたんですけ
1: れども。休みが控えてるっていうのはもう前々から分かってることですからね。うんはい、で、これ、まあ、売る人はそりゃ売るということなんでしょうけれども、長期で株を持ってる人は、まあ、わざわざ売る必要はないやと、ゴールデンウィークはそのまま楽しみましょうねっていう方も多いんじゃないかと思います。はい、で、今日はやっぱりですね、昨日に決算発表を行って、新しい年度に5割減益見通し、えー、営業利益が半分以下になるっていう投資を出したファナックですよね、はい、まあこちらが、あの、下げるとしたら、どのぐらい下げるのか、ということが、すごく、あの、ポイントになったと思うんですけど、寄り付きの値段が、ああ、これ、2万飛び、915円、はい、500円安。500円安の後、一時プラスになって、大引け65円安ですから、やはりこれ、あまり下げなかったというのが、正直な、あの、感想になるんじゃないでしょうかね。う
0: ん、マイナス100でだか
1: らててます企業業績の見通しで、えー、新しい年度も結構厳しい見通しを出してくるような会社など、まあ、自動車関連などを軸に多い状況になってくると思うんですよ、はい、ただ株価のほうがなかなか下げないというような状況になると、じゃあいつ株価は下げるんだということで、まあ、例えばショートポジションなんか持ってる方にとってみると、えー、ちょっとあの落ち着かない株価の動きに今、日本株もなっていると思います。はいでまあ下のポイントとしては、あ今度はじゃアドバンテストですね、はい、6857のアドバンテスト。今日は引けた後に決算を発表して、えー、2019年3月期の営業利益が 2.6 倍増益、646億円、2.6 倍、2.6、うん、倍増益って1年間ですごい増益でしょ、はい、それがあ、2019年3月期、前期の営業利益で稼ぎ出しました。で、新しい年度の見通しはというと、はい、えー、前期実績の半分以下300億円、53% の現役見通し、を打ち出したのがアドバンテストという状況になります。はい
0: 、今日は引けがプラス 3.29%、100ドル円だから 3,545 円で引けてますが、え引、ー、け後に発表しておりますね。そうです
1: 引け後に。それで明日の株価の反応は、えー、この 53% 営業利益減益というのは、はい、えー、今年度のあのファナックの<笑> 53% 営業減益と同じなんですよね。はい、で半導体をこのちゃんと電気が通じつながるって,なっているるかかなととうことを確かめるテスターの、まあ、世界的メーカーとして知られてますけれども、今回、えーえー、今年度の業績動向については、あの会社側のコメントとして、決算短信に記載されている文章としては、えー、半導体メーカーにおける在庫調整は当面継続されることが予想され、2019年今年の半導体テスター市場は縮小する。だから営業利益が半分以下になるという見通し立ててんですけれども、しかし、しかしということで加えております。テスター市場は、2020年から再び成長軌道入りと予想しています。随分先のこと決算大事に書いてますね。はい、今回2019年3月期の決算発表。そして2020年3月期の見通しを出して営業利益半減。で、そこの2019年の半導体テスター市場は縮小するけど、2020年からは再び成長軌道入り。つまり、あの自動車に使われる半導体の量的拡大で、自動車っていうのはまあ、あの、パソコンや、あの、家電以上に、半導体が故障したら困るんですよね。半導体が故障して事故を起こしたら、あの、多くの場合、PC や冷蔵庫だったら死亡事故までにはいかないかもしれま
0: せん。自動車の場合。でも自動車
1: の場合死亡事故になるんで、何回も何回もこの、あの、半導体の質を検査しなきゃいけない。はい、そのテスター市場が、まあ、先行き拡大する。まあ今、あの、あの、半導体の指標を、こう、メモリーの指標を下げさせてるっていうのは、サムスンの、あの、この投資の延期っていうのが、これ影響してるわけですけれども、はい、まあそのあたりを踏まえながらも、いつかはサムスンは、その投資を再開するであろうというような、うん、ああ、観点で捉えると、2020年の半導体テスター市場は成長、随分先の話ですけれども、まあ、そのあたりで、明日のアドバンテストの株価動向がどんな状況になるか、ええー、ちょっと注目したいなと思います。あ
0: の相場のテーマとしての 5G がございますけれども、そ,ね
1: 、そのあたりでデーターセンターなどの需要があの、はい、でかくなってくると、えー、5G でデーターセンターの量的拡大は、使われる半導体、メモリーの量もバ爆ス的に増えるというような構図が描かれるわけですよね。はい、だからもう一つう明日のの決算を受けた反応の銘柄としては富士電機コード番号6504。はい、えーっと、前期の営業利益 7% 減益。今年度は 3.4%。新しい年度営業利益の増益見通し。上期 16% 減益だけど、通期 3% 増益。つまり、富士電機の下期が強い数字になりますよという見通しを立ててます、はい。富士電機の場合は、自動車向けパワー半導体。これが、え自動車の電動化を受けて伸びるっていうようなことがテーマになってるんですけどね。はい、この増益見通しに対して明日の富士電機の株価どうなるか。あの今、中国でえ、ね、えぇ、兆円規模のお金を投入しながら、電気自動車の普及大作戦、これが始まっているというような状況の中で、その恩恵を受ける日本企業の一つというようなことで捉えられるのが富士電機です。は
0: い。その富士電機今日は1ヶ月半ぶりの高値をつけておりまして、引、えー、比計はプラス 1.25%45 円高3625円で引けております。高いとこ25分の3635円まで今日ありましたね。はい。明日に向けての戦略伺ってまいりました。はい、それではこの後は本日のゲストの方をお招きします。<音楽>本日のゲストは、江リキャピタルマネジメント代表、江リ哲さんです。江リさん、こんにちは。こんにちはよろしくお願いします。平成最後の放送、江リさん、ご登場
1: ということで。このゴーゴージャングルマーケットは、うん、平成最後の今日放送になるんですね。はい、4月25日。来週は5月2日ですからね
0: 。お休みですからね。えー、それでね
1: 。はい、えー、番組、あ、お休みです、ね。来週。はい。あったとしてももうこれは令和の時代になってますけれどもね。そうですね。平成最後の午後ジャングルマーケット。<笑>えー、エモリさん、教えてください
2: 。アメリカ株も。まさに終わりですね、これでね。<笑><笑>はい。終わりは、終わりは次の始まりですからね。<笑>はい。はい。
0: あのアメリカ株式は、うんえー、高値取ってきて、新値を取るなど、相場の流れ悪くないです、ね、いや
2: アメリカはね、えー、本当にね、想像以上の強さで,です、ね、完全に私はもう、はい、あの考えがです、ね、間違ってましたね、まあ、ただ、これ、本当の強さなのかっていうのはね、いまあえー、だにちょっと疑心暗鬼ですね。と、はい、いうのは、やっぱりあのマーケットというのはサイクルがあるんで、はい、今の,その長期的なサイクルの位置づけからするとですね、ここからさらにあと数年間このまま上がり続けるというのはですね、かなり歪な形になるんだろうと思うんですよ。なので、今はこれ上げたのはまあ OK だとしても、はい、まあどうでしょうな、あと3、4ヶ月、まあうまくいって5ヶ月ぐらい上がって、まあそこが精いっぱいなのかなっていう気がちょっとしてますね。<ー>うん、今
0: 年どこかで息切れをする
2: 可能これの根拠っていうのはです、ね、何かといわれ、まあいくつかあるんですが、一番まあわかりやすい例がです、ね、やはりあのアメリカの住宅指標ですね、まあ、こちらのほあのご案内のりあり、あの例えば住宅着工件数なんかで言いますと、はい、昨年の1月にもうすでにピークアウトしてるわけですよ。まあそこからずっとだなだらかに落ちてきてる、あと住宅の価格指数もですね、はい、ずっと落ちてきてる、であの直近、金利が下がったときに、一回、住宅のなんて、まあ、需要が増えたりしてね、えー、復活したっていう見方が出てきたんですけれども、はい、まあ昨日発表になって、やっぱり住宅の申請数なんかもですね、はい、ガツンと落ちてるんですね、ちょっと金利が上がるだけで、ですねもう申請が落ちる、で落ちたらその率が、ですねなんと去年の12月と同じぐらいだったっていうですね。ちょっと上がるだけで、ですねそれぐらいも落ちちゃうってぐらい、ですねアメリカの今、住宅市場はですねかなり脆弱ですね、だから金利が上がるとも耐えられない、なので、やっぱり金利をむしろ下げなきゃいけないぐらいの状態なんではないかな、そう考えると、今の株高っていうのは、確かに金利が低いことによって、維持されている面はあるにしても、実体経済との乖離っていうのは結構あるなと。
0: そうするというイメージです、ね、住宅ローン事情も気になるところですね、うんですね
2: あとね、やっぱりあのもし住宅関係でいうと、面白い指標があって、ダウ工業株30種平均でこう皆さんね、見てらっしゃるじゃないですか、はい、ダウ平均、ダウ平均って、はい、同じようにです、ね、ダウのこう冠がついた指数でいうとです、ね、不動産指数ってあるんですよね、はい、不動産株指数っていうか、はい、でこれがです、ね、やっぱり去年1年間の動きいを見てると、はいえー、かなり先行性を持ってです、ね、動いているんですよ。はいで、去年あのご案内の通り10月に株価高値付けて、まあ、一回下がりましたと。はい、その遥か前にですね、この不動産指数がですね、ピークアウトして下がり始めていた。で、今ですね、それを見ていくと、既にこの不動産指数がですね、もうピークアウトしてまた下がり始めてるんですよね。となると、今すぐじゃないにしても、まあ、これ3ヶ月、4ヶ月ぐらいのタイムラグを持ってですね、このアメリカ株は非常に大きなですね、コレクション、まあ、つまり調整をですね、えー、余儀なくされるんではないかなと。まあ、そういうちょっと今懸念が出てきてますね。はい、これはね、結構、できないいと思いますよあ
1: の、ね、え江森さんのおっしゃられたその住宅え、この住宅あるいは自動車ですとかについて、はいあの、私の方でいつも問題意識として持ってるのは、アメリカ人というのが、この保有をする。あの自動車を保有する、住宅を保有する、それをアメリカで実現するというようなことに結構大きな価値を持っていたのが、はい、その価値観自体が、ちょっと、えー、世界的にな傾向かもしれませんけれども、えー、違った方向性にいってるというような部分っていうのが、消費の傾向に表れてるのかなっていうような、ね、そんな気持ちを持つことがあるんですよね、はいえー。なんかあの、ほら、車のなどでも、あの、借りたいときに借りれば、いいやとか安く買えればいいやとかいうことで、はい、<の>ライド
0: シェアとかもね、自分の家を持って、その家に
1: どしんとでかい車を置いておくというようなことに対して、価値を感じないような、はい、あ若者が、今、アメリカでは増えてきてるというような面っていうのは、あるのかなと思って
2: るんですけど、ね、あ,あるかもしれないですね、でもこれはです、ね、やっぱり、経済規模というか、拡大ではなくて、縮小にきますよね、うん、要はそのアイドリングしてるものはなくなるわけで、無駄なものはないっていうのはいいことなんだけど、れどもまあ、あのバブル景気の時ねご経験されている方、たくさんいらっしゃると思うんですが、バブル景気で必要のないお金をたくさん使ったから経験よかったわけじゃないですか。だから経験良かった、結局、お金が回らないっていうのはまあ使わないと、うん、無駄なことしないと、経済って持たないんですよ、うん、それをやるために金融緩和やったりして、お金使わせようという今、日銀もね、はい、FRB も ECB もこれまでやってきたんだけれども、結局、増えをふけど踊らずっていうね、うん、そういうもう経済構造になっちゃった、はい、ということは。やっぱり経済成長の伸び率も、選手国は低下せざるをえないし。うんあの新興国に今頼るんだけれども、それはやっぱりまた5年、10年経ってくれば、同じようなことになってきて、も中国もすでにそっちの方に入りつつあると、これはねやっぱりね、なかなか厳しいですよ、そういう意味では負のスパイラルになりか,かねないという、負になるかどうか別にして、拡大基調と継続っていうのは、ちょっとなかなかね、難しいところになるでしょうね、
1: はい。だって、江森さん、それでね、日本ではトヨタ自動車の社長が今、われわれは自動車メーカーではない、モビリティサービスカンパニーであると。なんか、そういったことを今、豊田社長が去年から言い出して、要は、あの、車を活用したサービスを利用するというような形で、えー、この、お年寄りが多いところに無人の自動車を作る、動かして、街づくりを行うですとか、要は、この、自動車を買わなくてもいいような世の中に対応するような戦略を打ち出してきたっていうのが、すごいあの印象的だなと思ってるんですけど
2: ね。いや、もう素晴らしいですよね。やっぱりその、自動車、今,の今まで作ってきた自動車ではもう生きていけない。でもそれは技術とか、いろんなもので持っている。ょっとそれをどう利用するかっていうことで、まあ、ハードからソフトっていうかね、はい、あのよく言われますけどね、あのそういうところに着眼点を置いて、えー、経営のその一部を。ま、転換していくっていうんでしょうかね。うん、これはやっぱり目のつけどころは素晴らしいと思いますよね。そういうところにこううまく転換していけると、またそのトヨタの会社としての価値がまた違う形で出てくるんでしょうね。はい
1: 世界中のね、あの、工場で働いている方々が、それで、あの、しっかり、生活水準を高くする、雇用を守るっていうことができることが前提になってくるんでしょうけどもね。
0: はい、柔軟に対応できる企業が評価されてくる、
2: ちっなんでしょうね。そうでしょうね。は
0: い、さて、アメリカでも決算発表を相次いでおります。はい、あの、今日も引け後に、マイクロソフト、フェイスブックの売り上げ、予想を上回ってましたよね。ねうん、ということで、アメリカの先物も,も上昇しているんですが、これらを受けて、日本株も底堅い動きですけど、日本株
2: はね、こ評価が非常に難しいですよね、<ー>あの確かに信用倍イスが低いとか、外国人投資家の買いが、ね、あんまり入ってないから、まだ上昇値地があるという見方もできなくはない、ただ一方で、はい、構造的にね、<ー>その日本株をお持ちの方って、やっぱり年齢の、まあ、比較的高い方が多い、まあ、どちらかというと、買いよりも売りの方が多いっていうね、フロー的に、じゃあ、その中でその若い人たちがたくさん株を持つのか。あのお金たくさんあるのかっていう問題もあって、えー、その信用倍率がその以前のようにその低いこと自体が将来の,かあの株価の上昇の材料だっていうふうにね、需、はい、給的に見ていいのかっていう問題は一つあると思うんですよね、うんうん、だから、あんまりその単純にです、ね、まだまだこれ、あのー、なんだろう、えー、売り余地が逆にもうないんだから、うん、上に行くっていうね。まあそんな簡単な話じゃないのかなって気はね、今回してるんですよ、確か 2.13 倍とかね、うんはい、信用倍率になってこれ、2016年ぐらいの時ですかね、うん、か普通だったらね、上がるのかなと思うんですけどね、もうそれでもなかなか上がっていかない、うん、やっぱりちょっとグローバルに見て、日本株に対する興味というかね、うん、え魅力がやっぱり低下してるんでしょうね。森さんん業業績もこれななで同じ地
1: 球上の企業なの企にやっぱりアメリカ企業の方が強いですよね。この一三、ね、月期の業績の実績ですとかね。うん、あの、日本でいうと、この一三月期は、あの、中国の経済規模がなかなか上向かないっていうような時期だったことも一三月期はあるんでしょうけど、メーカーの業績ってこれ、一三月期、四六月期、日本悪い状況というのが、今のここまでの発表の段階でもすごく受け止められるわけです
2: よね。そうですね。ねやっぱりあの、まあ、米中貿易戦争の影響がね、なかなか払拭できないというかね、はい、でこの問題は私、まあ、いろんなところでお話してるんですが、はい、あの来年、アメリカの大統領選挙がありますね。で、はい、ですので、はいこれの方向性が出るまでは、なかなか、あの、完全にクリアカットで合意しましたっていうふうにしないと思いますよ。やっぱり最終的には、その、えー、トランプ大統領の、ね、手柄にしたいっていうのは基本路線だと思いますんで、これは例えば、米朝首脳会談のね、まあ、3回目あるのかどうかとか、まあ、いろんな問題あるじゃないですか。あと、ヨーロッパとのその関税の問題とか、あの、補助金の問題とかね、いろいろあったりするので、そういった問題、もろもろはですね、やっぱり来年の今頃、まあ、下手すてもっと後まで、クリアにならなないと思うんですよなので、もやもやもやっとした状況の中で、まあ、1年以上、まあ、皆さん、多分投資判断をせざるを得ない状況になると思うんですよね、そうなると経営者もそんな簡単にですね戻りますっていうね、えー、言えない、結果は別ですよ、結果は別ですけども、やっぱりその見立てというか、予算というかね、えー、金融業績の見通しはやっぱりそういうふうにならざるを得ないのかなと、えー、そうなるとなかなか投資家もね、株買いづらいっていうね、えー、なっちゃうので、ますます株価いづらいっていうね。えーいう状況になりかねないですよね
0: 。さて、直近の動きですが、まあ、連休中、経済イベントを見てみますと、4月30日から5月1日まで FOMC アメリカであって、はい、米中貿易協議北京で開始して、うん、で、5月1日アメリカの ISM の製造業出てきて、3日雇用統計と、イベント海外はあるんですけれども。ね、
2: 最高ですよ。<笑>来週は。もう一番マーケットがね、<笑>動く材料が、この日本が休みの時に目白押しじゃないですか。月末月賞で、<ー>さ
1: らに決算発表で、アップそうそうそうそう
2: 。もうもう来週はだからアメリカもねずっと休んでる間にもうダメ押し的なにね決算発表もバーンと出てきてるんで。
0: 十連休なければ日本株もう少し上の水準にいたんじゃないです
2: か。逆の目が出たらもっと下がっちゃうんで、まあわかんないですけど。ただやっぱり中国の四月の P M I ですかね。これは相当注目度高いでしょ。注
0: 目で特にやっ
2: ぱり一回落ちたところで三月戻してでそれはちょっと景気になってね。五十五円の水準でしたもんね。あの株が戻ってきてるっていう。トレンドが少し、まあ、出つつあるんで、えーまあ、横ばいとかちょっと下がっちゃう,ようだとかなり厳しい、で逆に上に、はい、上振れれば、うん、やっぱりかと。これも相当気持ち的には上向きになりますよ。
0: 改めて株式に資金が入る。入りやすいか
2: もしれないですね。今ね、江森
1: さんのご指摘されたように、やっぱり4月の株式市場が世界的に上がったということは、そのスタートラインっていうのは、はい、あの3月31日の,あの中国の3月の PMI の発表、うん。大きかったですよね。ここはやっぱりあの大きかったわけですね。はい、でそこから1か月経って、えー、月末になりますけど、4月30日にその中国の PMI が発表されて、それがこの、もうでも東京だと、現物株の売買などは
2: 全くできない,い、ね、状況です、ね、ど
0: ういうふうに戦略されたらいいですか、ね、これは、
2: ですね、はい、まあ私もあの、まあ、メールマガジンなんかでいつも書いてることなんですが、やっぱりあの国内の、えー、取引だけではなくて、その海外でもヘッジができる。まあしょはその日本の休日でも日経平均の先物とか、日経平均に連動するような商品が取引できる、そういったツールをやっぱり常にえ横に置いておく、口座も開けておく、お金も少しは入れておく、ヘッジができるようにする、場合によってはそれを使って、収益も狙ってみるとか、これはエフェクの取り組みもそうですけどね、そういったことをやっぱり常に準備をしておくというのが、これやっぱりあの投資をする上でまで、あ、必要不可欠というか、まあ、常識というかね、うんえー、そういうふうにしておくと、まあ、安心感あるじゃないですか、やってもやらなくてもいいわけですから、うん、ただやりたいときにできないというのが一番残念なので、あとはね、何もできずに、もし万が一こう株価が下がっちゃった場合に。もう泣くだけになっちゃうのでね。やっぱりそこで少し売り立てられるようにしとくとかね。これやっぱ大事だと思いますよ
1: 。為替の取引、FX の口座は持ってるぞという方はいらっしゃると思います。はい、そこで、えー、この10連休の間の為替の取引、えー、経済指標でこうなったらこうなるとか、そんなシミュレーションまでいただければ、これ嬉しいんですけどね、いかがですか、ね、これ
2: もね、結局、あの、さっきハマスおっしゃったような材料がね、目白しなので、まあ、為替も当然動きやすいですよね。で、一つあの、ポイントとして押さえておきたいのが、今とにかくそのドル買いっていうんでしょうかね、ドル買いのポジションがもう尋常ならざる水準になっているということですね、これはまあもちろんその他の国、ヨーロッパ、日本もそうなんですが、金融緩和をしている、なかなか通貨としても買いづらい、かたやじゃアメリカの景気はまあ一応、評価としては上ですよと、ヨーロッパは非常に弱い、政治も不透明、貿易もよくない、景気もよくない、なかなか買いづらいというのもユーロがもう今、1.15 とかね、ものすごい下がっちゃってる。でその一方で、じゃあ、のどの通貨を買ったらいいのかって、やっぱり消去法的にもドルを買わせられない状況になってると
0: 、うん、そしてドル指数が高水準。ね、もうす
2: ごいなってるで、これはあの逆のに動き出すと大変なことになるってことですよ、うん、逆に言えばね。うん、なので、今、ユーロとか欧州通貨がすぐ買われる状況があって、これはなかなか難しいんですが、うん、じゃあ、かたや株があの一段高になればね、まあ、多少そのドルは上がるかもしれませんけれど多分あんまりインパクトがない、うん、逆にやっぱり株が下がったときですね、アメリカ株が。これはやっぱりドル売りが出てきます。これは特に円に円対して出て出きますよねやっぱり円高にならざるを得ないと、だやっぱり、あのーまあ、今回、日本の10連休はあるし、えー、株ももしかしたら下がるかもしれない、まあ、過去はそういうことあったからね、はい、で円高になるかもしれないということで、まあ、皆さん、それに備えたポジションを取ってるっていうふうにこう、うん、結構の方がもう今、言い始めちゃってる、うん、でこういうふうに言ってるときって、ね、意外に円高株安にならないんだよって言ってるんだけども、はい、そう言ってる人はむしろ増えちゃってるんですよね、今ね。えー逆に。ということは、逆にそうなるんじゃないかという懸念を今、私は持ってます。裏裏の裏ですよ
0: 記憶に新しいのが、1月目からのフラッシュクラッシュを、ね、経験してますね。なの
2: で、あの裏の裏ではないですけれども、うん、みんなそうやってちゃんと準備してるから大丈夫だとか。いうんではなくてむしろそうなったときに、またリスクが高まるかなと思いま
1: す、ね、東京の市場でアジアの時間に、これ、流動性はやはりちっちゃくなるわけですよね、この連休の間というのちっちゃい、流動性が薄くなると、思わぬ値、うんえー、動きになるというようなこともありうるわけです、ねまあ差し
2: ね、特に逆差値がね、思った値段で全く入らないとかね、これ、実際1月3日にね、経験された方いらっしゃると思いますから、はいえー、そうならないように、やっぱりあの目を凝らしてですね。うんええ、あの見ておくと、特に5月1日はです、ね、気をつけた方がいいです、ね
1: はい、それ意外にその経済統計、はい、アジアの経済統計などを受けて、アジアの時間の流動性が薄いときに、円買いで思わぬ利益が、あの休みの間もマーケットを見てたからこそ、円買いによって、思わず、思わぬ。旅行費用が出るとか、あの稼げるとか、うん、そういうこともありえるわけでしょうかね
2: これ、まあ、幅が出るのはやっぱり上じゃなくて下行くときなんですよね、うん、短期間で、うん、やっぱり狙うとしたら、やっぱり下行くのに、うんあの、少し頭を傾けておくと、うん、いうのほうがいいとそいです
0: ね、もう本当に AI が出始めてから、もう本当フラッシュクラッッシシュュク
2: が上で大きく上がるっていうのはなかなかないので。
0: そのあたたりも手当てしてしおきたいと思
1: 最後に、あちらあの、油はいかがで
2: すか、油、ね、オイルについても伺いたいですね,これはね。イランの話が、ね、急に出てきたように見えるんですが、これは、ね、やっぱりもうかなりのことになってますよ、あのアメリカのです、ね、戦略、オイル戦略がです、ね、非常に複雑になってきてますね、これは当然、サウジも絡んできますね、イランから物が出てこない、だけども、出てこない分はサウジから出させるぞっていうのも基本的な考えですよ。でやっっっぱりり原価格が高くくししたくないのので、えー、サウジの首根っこもアメリカはしっかり押さえておくとで、余剰になってるね、今、サウジがものすごい減産してますから、うん、まあ200万バレルぐらいね、1日あたり、もう全然すぐ出せるわけですよ、うん、お,前お前ら出せるだろうという、こういうスタンスですよね、だから、まあ、別にそのイランからね、8角国買わなくても大丈夫だよと、100万バレルぐらい減ったってね、あの大丈夫だからという、一応その、まあ、全体像の中で、まあ、そこでこうイランに対して強いまあ形で出てきて。て,きてるわけなんで、まあ、サウジはすぐには出しませんっていう、ね、昨日まあコメント出てましたけれども、うん、まあこれやっぱり市場が逼迫しちゃえばね、やっぱり減産やってる意味は逆になくなるので、うん、えそれはちゃんと出していくと、でそれはまあ以前、サウジもイランがその何かあった時まあベネズエラも含めて何かあった時は、ちゃんと出しますからって、彼ら、コミットメントね出してますから、うん、まあそこで需給が極端に逼迫して、高止まりするっていうのは、私は実は考えてないですね
0: 。アメリカのイラン制裁強化とということで六十六ドルまで直近上昇してきてますね。七十、うん、ド
2: ル以上はね、むしろ難しいと思いますよ。難しいと、うん。まあ去年の高値はね、WTA で七十六ドル九十セントですから、はい、まあこれ以上上ってのは難しいでしょうね。はい。
0: はい、金についてはどうでし
2: ょうか。金はね、買った方がいいですね。うん、え、あのー、こういう時だからこそ、株がアメリカの株が高い時こそ安い時に買っておくというのが金の最大の、うんえー、保有するまあ存在価値であり、その投資対象としてのその位置づけですね。はい。はいえー、
0: さて、ここでゴゴちゃんからのお知らせです。エモリさんのメルマガ、エモリ哲のリアルトレーディングストラテジー、理論と実践、投機と投資、現物とデリパティブ知識合わせ持ったコモディティ、そして FX 債券、株式などの分析をメールマガジンで日々配信されています。え加えて SNS を利用した読者からの質問にも、エモリさんが直接お答えいたします。配信価格は月額税込4500円です。皆さんで、エモリのリアルトレーディングストラテジーでトレード成果をどんお申し込み詳細は番組ホームページのゴゴちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。
1: はい、江守さんのね、幅広い海外の綿密な、あのー、調査に基づく情報が。これ毎日、朝いただけるっていうのは心強い、私の武器になってます。江守さん、ひょっとしてこれ、ゴールデンウィークの間も、えー、この海外の情報ですとか、送っていただけるんですか。いやー、これ、は
0: 楽しみ
1: だな。はい、毎日読みます。はい、お願いします。
0: えー、すぐ、すぐそばに江守哲さんがいらっしゃってくださってる、というようなメルマガとなっております。本日のゲストは江守哲さん。でした森さんどうもありがとうございました,ました番組もそろそろお別れのお時間です再来週もすてきなゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりますのでお楽しみになさってください鴨田さんありがとうございましたありがとうございました良いゴールデンウィークをお過ごしくださいこの番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマ m m を運営する「ごゴ,ゴちゃんの提供」でお送りしました